0: Ni kan få stå kvar så ska vi ta och läsa dagens text tillsammans. Och vi hämtar dagens text i Johannes evangeliet kapitel 6, verserna 60-69. till Många av hans lärjungar som hörde honom tala sa Detta är outhärdligt det han säger. Vem står ut med att höra på honom? Jesus som genast förstod att lärjungarna förargades sig över hans ord sa till dem Får det här er att vackla, hur blir det då om ni får se människosånen stiga upp dit där han var förut? Det är anden som ger liv. Köttet är till ingen hjälp. De ord jag har talat er är ande och liv. Men det är några av er som inte tror. Jesus visste ju från början vilka som inte trodde. Och vem som skulle förråda honom. Och han fortsatte... Det var därför jag sa er att ingen kan komma till mig om han inte får det som gåva av faden. Då drog sig många av hans lärjungar tillbaka och ville inte längre följa med honom. Jesus sa till de tolv, inte vill väl ni också ge er av? Simon Petrus svarade, herre till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord och vi tror och vi förstår att du är Guds heliga. Detta är Guds ord till oss idag. Varsågod och sitt. Herre, låt mitt hjärtas tankar och min tal behaga dig. Låt mig vara trogen ditt ord. Låt denna predikan bli till din ära, till uppbyggelse för din kyrka och skänka tro och tröst till oss, dina barn. Kom heligande. Hjälp mig tala. Och hjälp oss alla att lyssna i tro på ditt ord. För utan dig kan vi inget göra. Du kan ge orden liv. Ära vare fadern och sonen och den heliga ande. Nu och alltid i evigheters evighet. Amen. Ord. Är ju roligt. Om man är en ordkonstnär. Ord kan ju vara väldigt märkliga- de kan både lyfta upp och de kan förgöra. De kan vara vackra och fula. I vårt land så använder vi 28 bokstäver för att forma ord. I andra kulturområden så sker det med andra tecken. Och somliga språk har fler ord än vad vi har. Och de har flera ord för en och samma sak. Ett rikare ordförråd helt enkelt. Det är även bevisat att kvinnor använder fler ord än män per dygn. Det var kanske inte en chock. Men marginalen var inte så stor. Det var 5800 ord per dygn på en kvinna i snitt. och 15800 och 15000 på en man. Men jag tror även vi kan se stora skillnader i geografiskt sett. Norrland versus Stockholm- så kanske man använder färre ord uppe än här. Jag vet inte, eller så är det bara en fördom. Vi använder våra ord på många olika sätt. Vi uttrycker fakta, gissningar, lögner, tvivel, uppskattning, glädje, sorg, hat, svartsjuka, ömhet, komik, förnedring, övertygelse, tro, tillhörighet, smärta, uppgivenhet, falskhet, kärlek och så vidare. Ja, En rad exempel. Vi kan säkert hitta många fler. Och idag handlar texterna för kyrkoåret om förbindelsen mellan liv och ord. Och inte bara förbindelsen utan det levande ordet som är, som är en verksam organisk enhet. Ord egentligen är ju bara ljudvågor som letas in i en människas hjärna via öronen. Och sen sker ju ett litet smått Mirakel eller ett under i hjärnan Den tilltalade människan kan nu Omvandla de här Orden till levande Inre bilder När människan omvandlar ljudvågor Ord till levande Inre bilder så processar Ljudvågen alltså Så stimulerar hon sin empatiska förmåga Sin fantasi Kreativitet Då kan levande ord Uppstå har ni bra fantasi? Tänk er att ni inte hade en aning om vad en banan är. Och så kommer jag och berätta att jag har hört talas om att det ska finnas en frukt som är jättegod. Att den sägs växa i klasar och är gul och böjd och går att äta. Det säger ju inte er speciellt mycket egentligen, eller hur? Men nästa dag så kommer jag tillbaka och säger, titta här, nu har jag ett bildbevis. Så här ser en banan ut. Okej, då blir det lite mer konkret i alla fall. Men ändå, en bild säger inte så mycket. Ett par dagar senare kanske jag kommer tillbaka till er och säger Hallå, kom hit och titta. För nu har jag fått tag på en livslevande banan. Det här, mina vänner, är en banan. Starkt, eller hur? Nu fattar ni nog... Att det verkligen finns någonting som heter banan. En stund senare så kommer jag tillbaka och berättar nu har jag vågat smaka på den nya frukten. Och den smakar ju faktiskt bra. Hur smakar den? Ja, rätt så mjuk, lite krämig om man tuggat en stund. Men framförallt lite söt. Ja, jättegott. Nu har ni säkert blivit lite intresserade, åtminstone efter den sista iakttagelsen. När jag hade smakat på bananen själv och intygat att den var god. Men antagligen sen inte helt övertygade ändå. Eftersom det är först när ni själva har smakat som ni faktiskt kan veta vad jag har försökt berätta hela tiden. Vad vill jag säga med det här? Jo, att jag tror att det är precis samma sak med den kristna tron. Att vi uppmanas att gå ut och göra alla folk till lärjungar. Och tanken är därför att vi ska berätta för människor vi möter om vad vi har funnit Och vi kan vara hur entusiastiska som helst Men det är först när de själva fått möta Jesus Som de har någon chans att ta emot budskapet i sina hjärtan Det är först när de själva så att säga fått smaka på Jesus Som dina ord blir sanna och levande för dem Det finns en utmaning som uppstår när man använder samma ord för att föra fram sin poäng. Som kan vara helt världsvida frånskilda varandra och stå i direkt motsats till varandra. När jag förberedde mig så läste jag en intressant historieberättelse från sundsvall om någon har läst om detta. Flera tusen arbetare eller fem tusen enligt Wikipedia- är i rörelse på landsvägen mot Svartvik utanför sundsfall. Det är våren 1897 och i det fattiga Norrland så svälter folk. Nu har budet kommit till sågverksarbeten att deras löner har sänkts med 15-20 procent. Och i sin förtvivlan har de lagt ner arbetet och samlats till protest. Landshövdingen Currie Treffenberg har gett sig ut med sitt folk för att få en överblick över vad som är på gång. Och plötsligt så befinner de sig öga mot öga där på landsvägen. Kungens man med sitt folk och det stora arbetatåget. Landshövdingen håller tal och fördömer arbetarna och deras strejk. Då landshövdingen har avslutat sitt tal så kliver en 28-årig eldare fram, Isak Boström, tillhörande den valdenströmska missionsföreningen. Han kliver fram och söker förklara att Lönesänkningarna gör det omöjligt för arbetarna och deras familjer att klara situationen. De har redan tidigare levt på svältlöner. Då tar landshövdingen till orda igen och citerar Paulus. Du ska vara överheten underdådig. Isak Boström han replikerar och svarar med ett ord ur galatebrevet. Bär varandras bördor så uppfyller ni Kristi lag. Så skildras ordkampen där på landsvägen i samband med den stora Sundsfallstrejken. En ordkamp mellan en fattig arbetare och en företrädare för det besuttna Sverige. Där bägge har läst skriften och brukades ord. Den ene för att skydda sina privilegier och den andra för att om möjligt få mat till de sina och arbetskamraterna. Ganska intressant tycker jag. Så ord kan alltså användas på många sätt. Men nu ska vi inte bara tala om ord i största allmänhet Utan vi ska tala om det levande ordet Vad är då det levande ordet? Jag tänker att jag läser några versar från det första kapitlet i Johannes evangeliet I begynnelsen fanns ordet och ordet fanns hos Gud Och ordet var Gud Det fanns i begynnelsen hos Gud Allt blev till genom det Och utan det blev ingenting till av allt som finns till. I ordet var liv. Och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret. Och mörkret har inte övervunnit det. Och lite senare från vers 14 som är ett av mina favoritställen. Ordet blev människa och bodde bland oss. Och vi såg hans härlighet. En härlighet som den enda sonen får av sin fader- och han var fylld av nåd och sanning. Johannes vittnar om honom och ropar. Det var om honom jag sa. Han som kommer efter mig går före mig. Till han fanns före mig. Av hans fullhet har vi fått, alla fått del. Med nåd och åternåd. nåd. Till lagen gavs genom Mose. Men nåden och sanningen har kommit genom Jesus Kristus. Ingen har någonsin sett Gud. Den enda sonen. Själv Gud och alltid nära fadern har förklarat honom för oss. Det är alltså Jesus själv som är det levande ordet. Ordet blir människa. Det är honom som vi ska förkunna. Jesus och ingen annan. Jesus är nyckeln till Guds ord i Bibeln. När vi läser texterna utifrån Jesu död och uppståndelse så kommer Bibeln att öppna sig för oss. Helt plötsligt så gäller alla löften som Gud ger till sitt folk i Gamla testamentet, dig och mig. Summan av Guds ord är sanning, som psalm 119 säger. Helt plötsligt gäller undervisningen i Nya testamentet, dig och mig. Men samtidigt så be- behöver vi den helige ande för att ordet ska bli levande för oss. Han, den helige ande, är hjälparen och livgivaren, den som hjälper oss och ger oss liv. Han bearbetar matjorden i våra hjärtan så att de frön som såtts där har bästa tänkbara växtmöjligheter. Anden öppnar våra ögon så att vi kan upptäcka de enorma rikedomar som finns i Jesu död och uppståndelse. Så det var min första punkt om ord. Min andra punkt har jag valt att kalla Bibeln. Som Guds ord är tänkt att förvandla dig. Inte bara informera dig. Jag träffade en kille på gymmet här i veckan. Jag och Fredrik brukar allt för sällan försöka gå dit. Om Fredrik inte går, då går inte jag heller. Och vice versa. Så det blir lite sporadiskt. Men vi träffade en kille i, i, på gymmet i, här i veckan. Vi började samtala om allt ifrån bitcoin till Donald Trump och landade helt enkelt i att tala tro. Och killen, han menade att han älskade religion för att annars så skulle världen aldrig fungera. Om inte människan har något att samlas kring, menade han. Och han verkade läsa ganska mycket och han slängde sig med en massa författare och professorer som jag inte kan säga att jag har läst så mycket av eller kände så väl till. Vissa kände jag till på. Men han var öppen för tro. Men han var väldigt tydlig med att han var ateist. För att ge lite bakgrund till vårat samtal. Men han sa någonting intressant som har följt med mig och malt i mitt huvud hela den här veckan. Han sa att ju mer jag läser, och jag läser mycket, ju mer inser jag att jag ingenting vet. Det gör mig ödmjuk Är det inte lite så? Jag tyckte att det var väldigt stort och vackert. Att ju mer kunskap han fick, desto mer insåg han hur liten han visste. Men Bibelns uppgift är inte att bara informera dig. Den är tänkt att förvandla dig. En pastor som heter Rick Warren, som några kanske känner till, fick en gång en fråga om vilken bibelöversättning som var bäst. Det är sånt som vi kan tycka är kul att jämföra när vi... Han prata om någonting Hans svar var Den översättning som översätts Till ditt liv Ganska bra Den översättning som översätts till ditt liv Andra Timotheus 3 Säger Hela skriften är inspirerad av Gud Och det finns inget som kan mätas med den när det gäller att undervisa oss om vad som är sant och lära oss att förstå vad som är orätt. Den korrigerar oss och hjälper oss att leva som Gud vill. Genom den blir var och en som vill tjäna Gud rustad till att göra gott mot andra. Det är allt som det handlar om att studera Bibeln. Om den inte omsätts i ditt liv så läser vi inte så som Gud har tänkt. Som det står i Apostlagärningarna 17. De tog emot ordet med stor beredvillighet. Och forskade dagligen i skrifterna för att se om allt detta stämde. Gud gav oss sitt ord för att förvandla oss, inte bara informera oss. Ordet borde ge oss ett större hjärta, inte en större skalle. Med andra ord, vi behöver bli mera utav ordets görare, inte bara dess hörare. Gud vill att vårt tro ska förvandlas till liv och handling. Syftet med Guds ord är mer än att bara visa på vad som kan vara fel i våra liv eller hur vi borde leva. Guds ord är oss givet för att radikalt förvandla våra liv, en helomvändning. Och Bibeln beskriver ju faktiskt sig själv på lite olika sätt. Som exempel så kallar sig Bibeln för hammare, svärd, skalpell. Alla de här verktygen är ju designade för att göra en radikal förändring. Guds syfte är att Bibeln dramatiskt ska förvandla våra liv. Bibeln beskriver också Guds sanning som mjölk, vatten, bröd och kött. Vad har alla dessa gemensamt? Jo, om du inte äter eller dricker dem regelbundet så kommer du att dö. Så vi var aldrig ämnade att leva utan Guds ord Så Bibeln är avgörande för våra liv För att den ger oss liv Så som vi läste om i Johannes evangelium Att Jesus är Guds ord Så Gud gav oss det levande ordet Jesus Till att bli författare och fullbordare av vår tro och han gav oss det skrivna ordet för att förbereda oss på hur vi lever ut vår tro. Alltså, har ni tänkt på det att utan Guds ord skulle vi aldrig kunna bli frälsta? Vi skulle inte veta någonting om Jesus. Vi skulle inte ha en aning om Jesu död eller uppståndelse på korset. Vi skulle inte veta Guds syften med våra liv. Utan Bibeln och Guds ord så kan vi inte lära känna Gud. Det börjar med Guds ord Och genom Bibeln vill Gud forma våra liv Och det liknas ofta I Bibeln vid ett frö När fröet får slå rot i våra hjärtan Så börjar det växa Och bära frukt Och det är Gud Och Guds ord som gör det Förändra våra liv till det bättre Som i den text Vi läste idag De ord jag har talat till er Är ande och liv Guds ord är inte bara bläck på ett papper, det är ande och liv. Det är andlig kraft och hans ord kan förvandla ditt liv och förvandla dina omständigheter. Hur tar vi emot ordet då? Jesus talar om det här i en liknelse i Lukas kapitel 8 om ordet som säd. Där en del av säden hamnar på vägkanten och plockas snabbt upp av fåglar. Vad har vi för fåglar hos oss? Vad är det som till exempel gör att ord som förmedlas i en gudstjänst inte ens tycks bli kvar för att samtala om vid kaffet efter gudstjänsten? Andra sädeskorn hamnar på berghällen. Det är de här som enligt Jesus tas emot med glädje men som inte finner någon grogrund och ger rotfäste och därför inte växer till och ger frukt. Då tron prövas håller den inte. Dagens livspussel ger inte plats för tillväxt. En del av säden hamnar bland tistlar och dessa växte upp samtidigt och förkvävde det. Ogräs tar gärna plats i vårt inre. Och det är märkligt vad mycket av det slaget som kan rymmas i våra hjärtan och förkväva en levande tro. Och Jesus säger, det som föll bland tistlarna, det är det som hör ordet men som längre fram kvävs av livets bekymmer, rikedomar och nöjen och aldrig ger mogen skörd. Men, säger Jesus, en del faller i den goda jorden. Det växer och ger i skörd. Ordet får jordmån och slår rot och växer till. Ordet föder en levande tro. Det levande ordet skapar tro. Och evangeliet blir genom anden levande ord. Våra fäder ställde frågan, vad står det skrivet? De var läsare och lyssnare. De brottades i olika möten och samtal med ordet och levande tro föddes. Tillhör vi dagens troende, läsarsläktet, eller har vi en bibel som bara samlar damm? Får anden göra orden i den heliga skrift till levande ord som föder levande tro och formar oss till levande människor? Eller hur är det? Vill vi ha en tro på egna villkor? En tro som stämmer överens med den här världens tankesätt och dess värderingar. Jesaja förmedlade dessa herrens ord att mina planer är inte era planer och era vägar är inte mina vägar. Paulus konstaterar, var finns nu de visa, de skriftlärda och denna världens kloka huden Har inte Gud gjort världens vishet till dårskap? Att vi inte sällan får det att gå ihop beror inte på Gud utan på vårt räknesätt. Ordet vill hjälpa oss till en tro utan förbehåll. Till en levande tro som håller inför livet i såväl dess glädje som dess allvar. Ord som hamnar för att bruka profeten Hesekels ord i stenhjärtan föder inte levande människor. Levande tro är förtröstan. I vissa språks bibelöversättningar, där vi har ordet tro, så har de i sina språk ordet förtröstan eller ha tillit till istället för tro. Tro är inte lag och bokstav. Paulus skriver, ni är ett brev från Kristus, utskrivet av mig. Inte med bläck, utan med den levande gudens ande. Inte på tavlor av sten, utan i era hjärtan. En känd pastor från Chicago, D.L. Moody, sa någonting som jag tyckte var klokt. Han levde för ungefär hundra år sedan. The Bible was not given to increase our knowledge. The Bible was given to change our lives. Ordets rytm. Min tredje punkt. Vad är det som vi har här mellan händerna? Det levande ordet Bibeln. Vad gör vi med det? Är det en som en ficklampa? Det är helt mörkt men personen vet inte hur man tänder ficklampan. Lika hjälplös är Bibeln. Men om du hör du som har öron så kan detta vara ordet till evigt liv. När kornen ligger i korgen kan de se hårda ut, men när de får falla ner i ett hjärtas mjuka jord så spricker de upp och sprider liv. De skjuter ut rötter och blir ett med jorden så att den blir fruktbar och bärande och ger säd till att så och bröd till att äta. Guds ord blir Guds tilltal till dig. Som profeterna sa, Herrens ord kom till mig och han sa... Alltså det är en sak att fundera över läran om Guds allmakt Och en annan sak att ta till sig det så att man slappnar av för att allting är i hans hand. Det är en sak att höra orden om syndernas förlåtelse. Och en annan sak att ta in dem och våga tro att jag är förlåten. Och ibland behöva förlåta sig själv. Det är en sak att höra nattvardstjänaren säga att Kristi kropp för dig utgiven och en annan sak att ta emot det som Guds ord till dig kristig kropp för dig utgiven Jesus säger till judarna som kommer till tro på honom i Johannes, Johannes kapitel 8 att om ni förblir i mitt ord är ni verkligen mina lärjungar att förbli i någonting är kanske inte vår tids största styrka. Eller vad skulle ni säga? Det är snarare en stress att hela tiden hinna byta ut allting. Att köpa nytt. Svenskar, vi renoverar kök mest av alla i hela världen. Alltså vi köper nytt hus. Vi köper nytt kök. Vi köper ny bil, ny mobil, nya matvanor. Det ändras ju var och varannan vecka. Nya kläder, nya telefonoperatörer, byta jobb, byta fru och så vidare. Det här med att förbli i någonting kan vara vackert. Att hålla ut eller att vara uthållig är inte bara någonting som är dåligt. Goda vanor tar tid att sätta. Man brukar säga att det tar sex veckor av upprepning varje dag av någonting för att skapa en vana. Att spendera tid med Gud och Guds ord borde vara en livslång vana. Inte bara en fling som vi gör en gång. Låt Guds ord vara en del av din dag. Varje dag för resten av ditt liv. Det är svårt. Jag håller med. Men det är också sjukt att det är en sån upplyst tid som vi lever i. Och det finns så mycket hjälpmedel att tillgå Så borde det ju vara svårt att misslyckas Eller hur? Alltså Vi har ju efter reformationen Förmånen att ha Bibeln På vårt eget språk Bara en sån sak Och du kan ju läsa den i mobilen På tuben på väg till jobbet Eller skolan Man kan även upptäcka jag för ett par veckor sedan Lyssna på Bibeln på Spotify Hela Bibeln ligger där Det finns oändligt med predikningar på podcasts och så vidare och så vidare. Och här så skulle jag vilja utmana dig och mig att hitta en rytm. Och vi talar, om du kommer hit till United regelbundet så kommer du höra att vi talar om just rytm. Vi talar ofta om rotad rytm och riktning. Att vara rotad i ordet, i gemenskapen, i traditionen. Att hitta en rytm i gudstjänstfirandet varje vecka i bibelläsningen och bönen varje dag och i högtiderna. Att ha en riktning för livet som leder dig framåt i tron från huvudkunskap till hjärtats liv och från dig själv till honom, det levande ordet från andlig död till evigt liv. Hur får man till det? För att kommentera något av det jag nämnde som jag försöker göra för att landa i en rytm. Min familj, vi är inte så stora, det är jag, min fru och två små småbarn. Vi har bestämt oss för en veckorytm som i alla fall funkar för oss. För det första handlar det om att göra en tydlig ordning över, i alla fall i mitt liv så handlar det om en tydlig prioriteringsordning. Vad är det som är viktigast? Och Det här var jag tydlig med när jag fick mitt jobb till exempel. Jag sa till min arbetsgivare att kyrkan kommer komma först, Gud är mitt nummer ett, sen kommer familjen och sen kommer nog jobbet. Jag fick jobbet ändå, det var sjukt. Men så, så ser vår prioritering ut i vår familj. Att det andliga livet är nummer ett, tron. Och sen kommer familjen och sen kommer jobbet och vänner och så vidare. Vår veckorytm innebär att vi Går på och vi firar gudstjänst på en söndag. Punkt. Gudstjänsten den innehåller så mycket av det som vi behöver för vårt andliga liv. Det handlar om den större gemenskapen med kristlig kropp. Det handlar om att vi får lyfta blicken ifrån vårt eget. Mina egna omständigheter och fokusera på någonting som är så mycket större än mig själv nämligen Gud. Att få lovsjunga honom för vad han har gjort för mig som jag inte kunde göra för mig själv. Att få ta del av utläggningen av det levande ordet. Att få dela det underbara i nattvardsgemenskapen. Kristi kött och blod. Och det rotar mig i ordet traditionen gemenskapen och det sätter en ton och riktning för resten av veckan som kommer. Därför firar vi gudstjänst. I veckorna, veckodagarna så har vi hittat en rytt som vi som familj där vi varje morgon läser en andagsbok. Det är ett bibelstycke och sen en utläggning av texten och sen en bön i slutet. Och det rotar mig i ordet och det ger mig en riktning för den dagen. Och sen har vi högtiderna som kommer med jämna mellanrum. Vi har ju nyligen fått fira jul, att Gud valde att födas som människa. Och snart så går vi in i fastan, vilket är enormt spännande. Som en förberedelse tid inför påsken. Över året så skapar det en god rytm och ger oss djupare rötter för varje år som vi får vara med. Som avslutning utifrån Johannes kapitel 6. Det är ett oerhört spännande Kapitel Bara för att göra en kort summering Så har Jesus precis mättat 5000 människor Han har gått över Sjön till, sjö, till Capernaum På vattnet Och så kommer de dit dagen efter Och sen säger de att det här är outhärdligt Att höra på Vad var det då han hade sagt Som gjorde att så många människor som följt honom nu istället drog. Han hade bland annat sagt följande att Jag är det levande brödet som har kommit ner från himlen. Den som äter av det brödet ska leva i evighet. Brödet jag ska ge är mitt kött. Jag ger det för att världen ska leva. Människor drog. De drog inte för att det var tomma och ytliga ord. Jesus uttalade. Inte heller för att det var hårda ord. Utan för att det var levande ord. Orden träffade dem. Det var ont att höra dem De ville hellre fortsätta på sin egen väg Där Jesus inte tilläts komma allt för nära Det handlar alltså inte bara om att ta emot Jesu tankar och åsikter Utan om att ta emot Jesus själv Och det är stötande för många Både då och nu Det är stötande att någon Även om det är Jesus själv Påstår att vi faktiskt inte klarar det här själva att vi behöver vända om från den väg som leder fel. Att vi behöver Jesus för att bli frälsta och räddade. Det kan vara stötande för många människor. När de som upprörts av Jesu ord lämnat var Jesus kvar med de tolv. Och han ställer frågan. Inte vill väl ni också ge er av? Petrus svarar. Herre, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord. Och vi tror och vi förstår att du är Guds helige. Ja, på den frågan. Till vem skulle vi gå? Låt oss be. Herre, låt oss ta emot ditt ord. Låt det forma oss, förändra oss till det bättre. Bli mer lika dig. Herre, jag ber att det ska få gå från huvudkunskap till hjärtats liv. Gud, jag ber att vi ska hitta en rytm i våra liv som håller hela livet. I gudstjänstfirandet, i vardagen, i högtiderna. Herre, jag ber att ditt ord ska förvandla oss, inte bara informera oss. Att vi ska få ta emot dig Jesus Kristus som vår frälsare Herre och Kung Ära vare fadern och sonen och den heliga ande nu och alltid och i evigheters evighet Amen